0: В эфире информационная программа ⁇ Итоги поставского телевидения ⁇ в студии Ольга Наумчик. И в начале выпуска ⁇ Коротко об основных событиях уходящей недели ⁇ Главный праздник страны. В поставах состоялись торжества, посвященные Дню независимости Республики Беларусь. Военное поколение мирному поколению. Наш телеканал продолжает проект ⁇ Дети войны ⁇ в спортивно-туристическом комплексе «Озерки» прошла 16-летняя спартакиада среди работников республиканского унитарного предприятия «Витебск-Автодор». С дипломом «Светлое будущее» в Поставском государственном колледже прошел выпускной вечер. Народные гулянья. Поставчане отметили праздник Ивана Купалы. 2 июля во Дворце Республики в городе Минске состоялось торжественное собрание, посвященное Дню независимости Республики Беларусь и 78-й годовщине освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Участие в собрании приняли ветераны Великой Отечественной войны, руководители и сотрудники республиканских органов государственного управления, дипломаты, деятели науки и культуры. Собравшихся приветствовал президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что священная для беларусов дата 3 июля – это национальный символ народного единства и победы в борьбе за свою свободу. В Великой Отечественной войне беларусы защищали не только свою жизнь, но и память о прошлых поколениях. Которая была бы просто вычеркнута из мировой истории. Президент выразил слова благодарности ветеранам за свободу и независимость всему белорусскому народу за стремление беречь традиции и защищать свою родину. Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусы, несмотря ни на что, продолжают строить свое государство так, как это делали их предки, с заботой о людях, уважением к другим народам, готовностью защищать правду и справедливость.
1: Независимость это хорошо. Независимость это то, о чем мечтает каждый человек в любом государстве. Но эта вещь дорого стоит. Оказалось, что и за это мы можем заплатить. И более-менее жить нормально. Пожалуйста, я вас прошу, сделайте так, как я вам говорил вчера, сегодня и буду говорить всегда. На своем рабочем месте делайте свое дело. И тогда мы будем всегда суверенны и независимы. Уважаемые друзья, нам сейчас очень сложно. Идет смена поколений. Так было всегда. Но когда идет коренная смена поколений, на фоне вот этих событий, любому государству и любому народу сложно. Особенно таким государством, средним, малым, как мы. Очень сложно. Поэтому нам надо быть едины. Нам надо собраться и преодолеть все трудности. И тогда мы будем действительно суверенными, независимыми. С праздником вас, дорогие белорусы! С Днем Независимости!
0: 3 июля по всей стране проходили торжества, которые объединили представителей разных поколений – патриотические акции, шествия и концерты, флешмобы, выставки, спортивные соревнования. День независимости Республики Беларусь и 78-ю годовщину освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне отметили и поставы. Традиционно главный государственный праздник День независимости Республики Беларусь в нашем райцентре начался с митинга Реквиема у памятника в городском сквере на Центральной площади, где собралась администрация города, представители трудовых коллективов, общественности, военнослужащие, молодежь. 3 июля исторически значимая дата в судьбе нашей страны, ставшая для ее граждан символом свободы и мира. Этот праздник напоминает нам о ценности каждой мирной минуты жизни. С главным праздником страны всех поставчан Поздравил глава района Сергей Чепик. Дорогие
2: постучане, искренне хочу поздравить с вас с величайшим праздником в нашей истории, это Днем независимости. Мы обязаны помнить, чтить и передавать молодым поколениям, какой ценой завоевана эта независимость. К сожалению, многие пытаются перекроить нашу историю, что недопустимо. Но я думаю, что только вместе, сообща, мы эти... Праздничные дни будем продолжать и дальше. Хочу заверить вас всех, что... Только наши коллективы в наших руках, наше будущее, наша независимость. Вот. Хочу пожелать вам крепкого всем здоровья, счастья, благополучия, терпения и, конечно же, мирное небо над нашей головой.
0: От лица молодого поколения Юлия Шилько, заместитель председателя молодежной палаты 4-го созыва при Районном совете депутатов, заверила, что юноши и девушки края чтят и будут помнить боевые заслуги наших ветеранов, их самоотверженный труд в мирное время. Память тех, кто защищал родину и неверую вернулся с войны, кто умер от зверств фашистов и фронтовых ран, почтили минутой молчания. К памятнику погибшим воинам возложили венки и живые цветы. Страшные дни войны уже далеко позади. Однако этот период в нашей истории никто не должен забыть. Память о подвиге нашего народа – основа сегодняшней мирной жизни. Финальным аккордом митинга стали трехкратные оружейные залпы.
3: Заряжай! Огонь! Заряжай! Огонь! Заряжай!
0: Огонь! Далее прошло торжественное шествие участников митинга по улице Советской в городской парк, где для поставчан и гостей города была подготовлена праздничная программа. Торжество началось с поднятия государственного флага Республики Беларусь. Почетное право поднять флаг нашей Родины было предоставлено Владимиру Сковпеню, заместителю председателя районного совета ветеранов, ветерану 32-й ракетной дивизии и Екатерине Малевич, первому секретарю Поставского районного комитета общественного объединения «Белорусский Республиканский союз молодежи. Затем на праздничной сцене городского парка состоялось чествование тех, кто своими достижениями, трудолюбием прославляет и представляет свою малую родину, наш Поставский район, на самом высоком уровне. Продолжил программу большой праздничный концерт. В этот день порадовали всех своим творчеством, песнями о белорусском крае и милой Поставщине лучшие артисты и коллективы района. Работала выездная торговля. 3 июля – это праздник тех, кто чтит славную историю своей Отчизны, традиции старшего поколения. Уверенно смотрит в будущее, кому дороги и понятны общие ценности. Гордость за страну, желание трудиться для ее процветания, любовь к своей земле, семье и родным.
3: Это государственный праздник, праздник независимости Республики Беларусь. Он определен, наверное, правильно, потому что он связан, это число связано с победой от фашистской Германии и освобождением Республики Беларусь. Поэтому хочется
4: поздравить всех граждан Республики Беларусь, всех поставчан с праздником. Для меня это праздник является э, праздником, наверное, памяти э, о погибших тоже. Также э, является, наверное, семейным таким праздником. То, что напоминает о том, что наша страна в свое время стала независимой страной.
2: Для нас
5: это наш праздник. Насаналь. Любим и уважаем этот праздник.
0: Чтобы пожелали землякам в этот день?
5: Главное мира. Это самое главное. Чтоб ни, ни, такого не было, как наших соседей Украины. Это,
3: это самое главное. Праздник.
6: Это праздник, я считаю, для всех белорусов, где надо чтить наши традиции, помнить о прожитых городах.
3: Каждый
2: год мы встречаем этот прекрасный праздник. Это завел нас после победы. Действительно, народ победил в трудной войне. Это наш праздник, святой праздник. Мы встречаемся да, с удовольствием. Большой гордость.
0: Завершилось празднование Дня Независимости в нашем городе концертной программой вокальной студии «Славия» и республиканской акцией «Споем гимн вместе». Никто не забыт и ничто не забыто. Это в очередной раз подтвердили участники традиционного автопробега, который прошел по местам боевой славы поставщины в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь
6: первый день июля с утра на центральной площади города собрались представители местной власти, молодежные и других общественных организаций, военнослужащие, и ветераны труда. Разделившись на две группы, участники автопробега проехали по местам боевой славы поставщины. Первые остановки в местах массового убийства евреев поставского гетто. В нем в ужасных условиях удерживалось около 4000 евреев из постав и соседних деревень. Памятники жертвам геноцида еврейского населения установлены в нашем городе на улице Горького и на улице Ленинской на территории Дерсул-132. В Братской могиле по улице Красноармейской захоронены 333 воина и партизана, которые погибли, освобождая нашу землю от фашистов. В деревне Маньковичи в Братской могиле похоронены воины Красной армии, погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Поставского района. Участники автопробега почтили память погибших, возложили венки к памятникам и обелискам.
3: Это день независимости,
7: который мы будем праздновать 3 июля, это главный праздник для нас. Он завоеван великой ценой. И я думаю, что мы сделаем все, чтобы наша Беларусь была свободной, процветающей и мирной страной.
6: У нас общая история, общая память. И молодому поколению надо знать, какой ценой досталась белорусскому народу победа над фашизмом.
0: Время стремительно идет вперед. Великая Отечественная война давно стала историей, но она не стерлась из людской памяти. В те страшные годы невыносимо трудно было всем – и старым, и молодым, и солдатам, воевавшим на фронте. Но особенно страдали дети. Немало погибло их от вражеских бомбардировок, от голода и холода на оккупированной врагом территории. В концентрационных лагерях многие из них на всю жизнь лишились родных. Воспоминаниями своей матери, чье детство выпало на годы Великой Отечественной войны, с нами поделилась Надежда Федевич.
4: Маму мою звали, я не знаю как, но назвали в этой семье, в приемной, ее Ани. И ее воспоминания были начинались с того, что ее как откинула взрывной волной, как волной. Вот это детские ее воспоминания. А потом вот подобрал ее, наверное, или бомбежка была, похожа на то, что может беженцы какие были. Это была Псковская область. Как, какой район, я вам не скажу, потому что ну как-то вот мы пропустили этот момент. Вот. И потом она уже вспоминает Антона Ефимова. Я не знаю, сколько, может, ему 17 было, потому что э, началась война, он в армию не ушел. Он принес ее в семью, и она была или 12, или 13. Вот. Я не помню уже вот, вот, точно вам сказать, потому что много было, многодетная была семья. Вот. И он сказал, что вот эту девочку, говорит, я знаю, где ее подобрал, и, и, ну, что после войны мы потом найдем ее родителей. Но так случилось, что Антон ушел в партизанский отряд. Там на Псковшине. вот, мама говорила, он был разведчиком. И, ну, сколько ей вот было, наверное, 41-й год, когда началась война, она, вот, воспоминания иные такие смутные, потому что ни имени, ни фамилии, ничего, и сколько и лет, она не могла сказать, ну, наверное, года 3-4, я так думаю, вот. Потом уже, э, вот, война, Антон ушел э, в партизанский отряд, и был он разведчиком, он приходил. Но вот как мама рассказывала, сколько раз приходил он к ним, домик был, и вот, ну, наверное, поселок такой настоящий был, я так поняла, потому что мама говорила, что от их дома стояло 12 или одиннадцать лип таких больших. Вот. И все время приходил э, немец и говорил, он знал, что Антон разведчик, и, и говорил э, Клаве, э, э, считается, как мама приемная уже мамина, вот, говорит, мы знаем, что Антон, и если мы его поймаем, мы вас всех повесим на этих липах, всех, до одного. Вот. Так вот, мама рассказывала, когда он приходил, но, наверное, первый раз, может, или воспоминания ей такие были, что они все окна подушками закрывали и дети помогали, чтобы, ну, чтобы Антона вот пробирался как-то, вот, и тихонечко сидели. И вот мама говорила: первый раз, когда вошли немцы, он ее подхватил и под кровать с собой, вот. И говорит, вот мы лежим под кроватью, все вот убрано, все, немцы заходили, и говорит, мы лежим под кроватью, а он гранату держит в руке, чекоту, на готове, и шепчет мне, цыганочка, он ее цыганочка называл, мама темная была, глаза темные, вот, говорит, цыганочка, и я, говорит, знаю, где я тебя нашел. И я вернусь, и я обязательно найду твоих родителей. Вот. А если нас, немцы, сейчас обнаружат, то я вас зару, чтобы вы не мучились. Вот. Но мама говорила, что заходили с овчаркой. И вот они лежали под, этим самым, под этой кроватью, и вот овчарка подошла и отошла. Вот, значит, наверное, ему надо было уйти вот с этого дома. Вот. И мама говорит, вот когда это был, последний раз он приходил, 44-й год, август месяц. И говорит, когда он ушел, началась перестрелка. Вот. И после того его не было уже, не стало. Вот, и все, и после войны уже говорила, сколько искали, сколько разных слухов ходило, что был такой слух, что вроде бы как бы его застрелил сам командир партизанского отряда за то, что он не снял сапоги. Сапоги были дырявые у него, и надо было с снять сапоги. Вот. Он, так говорила, мама рассказывала, медсестра, которая была. И вот мы долго ходили, искали с Клавой, и вот эти могилки летели, где, где захоронены. Но никто толком и ничего сказать не мог. Нуждала, что вернется и найдет родителей, вот. где, где он ее подобрал что это за люди были мы были и маленькие и вот 9 мая каждый раз она садилась и она все время вспоминала Антона это был он говорит это самый главный праздник в моей жизни вот, потому что ну, если бы он ее не принес кто его знает как бы сложилась жизнь ее тоже
0: Несмотря на то, что война закончилась более 70 лет назад, далеко не все родные и близкие нашли друг друга, но время не властно над памятью, над воспоминаниями тех, кто не может забыть страх и боль, отчаяние и надежду, пережитые в суровые военные лихолетки. В спортивно-туристическом комплексе «Озерки» состоялась 16-летняя спартакиада среди работников республиканского унитарного предприятия «Витебск Автодор». К спортивному празднику присоединилась и наша съемочная группа.
6: В веселой, шумной и дружной атмосфере прошли первые выходные июля для работников ДЭО. В СТК «Озерки» съехались дорожники из всех регионов Витебской области. Объединило всех одно – любовь к спорту и туризму. Проявить скорость, меткость и ловкость в спортивных дисциплинах, мастерство в обустройстве туристического лагеря, а также свои творческие способности, собрались 12 команд из Витебской области и 13-я команда «Могилев-Автодор» из города Могилева. Право открыть спартакиаду было предоставлено Адаму Канопличу, генеральному директору, республиканского унитарного предприятия витебск -Автодор».
1: Я благодарю организаторов, благодарю команды, призываю к честной, добросовестной и бескомпромиссной борьбе, надеюсь, что победить сильнейший. Уважаемые коллеги, 16-летнюю спартакиаду предприятия РУП витебск Витебск-Автодор» объявляю открытой.
6: С напутственным словом к участникам спартакиады обратился и глава нашего района Сергей Чепик, наказав команде тридцать 33 быть гостеприимными хозяевами. От себя лично Сергей Васильевич пообещал самую вкусную поставскую уху для всех участников труслета.
2: Удачи, благополучия, терпения, хорошего настроения и самое главное, чтобы победила дружба. Да, будет кто-то немножко впереди, кто-то в отстающих, но вы не должны уехать отсюда обиженные, расстроенные, а должны уехать с хорошим запоминающимся настроением и в следующем году попроситься, чтобы мы опять вас приняли. А мы, конечно же, это сделаем. Успехов
6: Программа мероприятия была разнообразна и практически расписана по минутам. Конкурсное соперничество началось сразу с церемонии открытия спартакиады, где каждая команда креативно, весело и с юмором рассказывала о своей жизни, работе и проблемах. Творческие номера стали разминкой перед более сложными видами соревнований, где расслабляться было никак нельзя. Ведь в ближайшее время предстояло отстоять честь своего региона и показать все, на что способны. Волейбол Веревочный городок, двоебори и, конечно же, водный велосипед. Конкурс фотографий и конкурс приветствий прошли на ура. С
1: дня образования «Автодора» у нас сложились очень тесные связи с руководством района, с этим хорошим удивительным краем. Здесь работают очень ответственные и хорошие люди, в том числе хорошие руководители наших предприятий. Я имею в виду всех предприятий дорожных хозяйств. Поэтому мы откликнулись с удовольствием на приглашение провести повторно в этом же месте. Но я вам скажу, это действительно чудное место.
6: Адреналин, соревнований и стремление к победе зашкаливали. Но чуть удачливее всех в этом году оказалась команда ДО 34 города Браслова, которая стала победителем 16-й летней спартакиады. Второе место заняли хозяева ДО-33 города Поставы. Третье место у Дэо номер 7 города Орши.
3: Команда ДО-34 город Браслов. Приехали сюда только за победой, занять все э, призовые, призовые места. места да чтобы <смех> наша команда победила удивила да. и отдохнуть, и и отдохнуть, отдохнуть. Да. мы команда DO37 излепили приехали сегодня на э, спартакиаду проводимую рук Витя приехали за победой за положительными эмоциями ну и познакомиться со всеми участниками команды сильны но мы тоже не лыкомши
1: Приехали в это прекрасное место, на поставщину, чтобы отдохнуть в первую очередь, посоревноваться, ну и по возможности победить. Пожелать друзьям, знакомым, чтобы все отдохнули, были здоровые, сильные, крепкие. Ну и
6: дружбы, дружбы,
1: удачи, здоровья всем, всем, всем.
6: Двудневный слет прилетел как одно мгновение. Свежий воздух, палатки, костер, новое знакомство и общение точно пополнят копилку воспоминаний каждого участника спартакиады.
0: На минувшей неделе в Поставском государственном колледже прошел выпускной вечер. В стенах учебного заведения вручали дипломы своим уже бывшим учащимся и вместе вспоминали незабываемые годы учебы.
6: 30 июня в торжественной обстановке дипломы о среднеспециальном и профессионально-техническом образовании получили выпускники Поставского государственного колледжа. В этом году учебное заведение выпустило 50 молодых специалистов, две учебные группы. По традиции с поздравительной и напутственной речью к ребятам обратился директор колледжа.
7: Вы добросовестно прошли весь курс теоретического обучения, освоили овладели, точнее, навыками на производственном обучении, оточили те же знания и свои умения на практике, на промышленных предприятиях, сельскохозяйственных предприятиях. Еще раз поздравляю вас с выпуском. И, конечно же, что нас ждет впереди? Впереди нас ждет самостоятельная жизнь. И, как вы многие считают, считаете, свобода, да? Но... Когда вы вступите действительно в действительно во взрослую жизнь, вы поймете, что свобода подразумевает еще большую ответственность. Ответственность действительно перед самим
6: собой. Помимо вручения дипломов об окончании учебного заведения, ребята получили грамоты за отличную учебу, успехи спортивной и культурной жизни колледжа. С напутственным словом выступила заместитель директора по воспитательной работе Антонина Кухальская. Всегда помните, что на свете есть три очень ценных вещи. Это любовь, дружба и ваши достижения. Ярких вам парусов, исполнение желаний. И чтобы любой человек, окружающий вас, мог сказать, я горжусь, что знаю, люблю, дружу с этим человеком. Это важнее всего. Выпускной вечер получился волнительным и грустным, ведь годы учебы в колледже уже позади. Еще вчерашние дети уже сегодня, повзрослев, стали молодыми специалистами, которым на практике применять знания и навыки, полученные в учебном заведении. Именно им растить хлеба и каждый день приумножать богатство нашей Родины.
3: Сегодня у меня выпускной, я получил диплом.
7: Очень хороший коллектив, очень было весело учиться. Сегодня знаменательный день. Я окончил учебу в Поставском колледже. Понравилось учиться. Коллектив замечательный. Нашел друзей. Хочу спасибо сказать мастерам, учителям.
6: Время, проведенное в колледже, выпускники будут еще долго вспоминать. Ведь здесь они обрели друзей, смогли проявить свои спортивные и творческие таланты. И, конечно же, получить профессию. Однако время не стоит на месте, а это значит, что ребятам уже пора строить планы на будущее.
0: Школьные каникулы в самом разгаре. Дети вовсю наслаждаются отдыхом. Но многие родители уже начинают задумываться о предстоящей подготовке к школе. На основании решения Поставского районного исполнительного комитета от 17 июня года. 2022 года номер 796 об оказании материальной помощи к учебному году определен порядок предоставления единовременной материальной помощи к новому учебному году семьям воспитывающим троих и более несовершеннолетних детей. Помощь будет оказана на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего, среднего и специального образования в размере 30% бюджета прожиточного минимума, в среднем на душу населения, действующего на 1 августа календарного года. Выплата материальной помощи будет производиться Управлением по труду, занятости и социальной защите Поставского райисполкома. Заявления принимаются государственным учреждением Поставский территориальный центр социального обслуживания населения до 25 августа. К заявлению необходимо предоставить следующий пакет документов. Паспорт заявителя и его копия, удостоверение многодетной семьи и его копия, значит, свидетельство о рождении всех детей до 18 лет, и его копии, также справочка о составе и местожительстве семьи, документы, подтверждающие обучение деток в школе, а также номер счета, открытого в Беларусь банке. Документы принимаются по адресу город Поставы, улица Советская, дом 3, кабинет 13, третий этаж. Для получения дополнительной информации обращаться по телефону пятьдесят ноль два в ночь 6 на 7 июля в Беларуси отмечают купалье – один из древнейших и самых загадочных народных праздников. В нашем городе его по традиции отметили в городском парке. На народных гуляниях побывала и съемочная группа «Поставы ТВ». Несмотря
6: на дождливую и прохладную погоду, поставчане собрались в городском парке в ночь 6 на 7 июля, чтобы окунуться в атмосферу старинного праздника.
4: Как каждый год традиционно поставы витают свято-народного календара Купалья. за заусёды мы увидим с вами Купальское шесте мы запалим с вами Купальское вогнище, заплетим вянки, погуляем, поводим карагоды и пожадаем друг другу счастья и добробыту
0: на весь календарный год.
6: Гости с удовольствием принимали участие в мастер-классе по плетению венков, который проводила Татьяна Петух, директор Поставского дома-ремесел Старым Лэн. Их можно было сплести самому или приобрести перед началом представления. Об этом позаботились организаторы праздника, работники Центра культуры и народного творчества Поставского района. Они же подготовили программу, в которой переплелись древние традиции и современные мотивы. Начался праздник с Купальского шествия и выступления народных коллективов. Первыми наполнили окрестности своим многоголосием, Участники группы аутентичной песни из деревни Андроны. Они исполнили обрядовые песни, которые звучали на поставщине много лет назад. И, конечно, какой праздник Ивана Купала без главной интриги вечера поисков цветка папоротника и нечистой силы, с участием которой на сцене городского парка проходили веселые игры и конкурсы. В перерывах между купальскими действиями выступали солисты из студии «Славия», группа «Классная компания», радовали своим голосом Татьяна Карпова и Алена Амбарцумян. Гости праздника могли насладиться не только творческими номерами концертной программы, но и угоститься блюдами и напитками, которые предоставила визная торговля Поставского райпо. Дети угощали сладкой ватой и попкорном. Заключением двухчасовой программы стало зажжение купальского костра. «Праздник Купали возвращает нас к нашим истокам. Это то родное, что нас объединяет и является отличным поводом, чтобы. Приобщить детей к самобытной белорусской культуре и хорошо провести время всей семьей, получив массу хороших положительных эмоций. Мы пришли на праздник Уфали, очень нравится, очень концерт хороший, красивый, впечатлительный, интересный, задорный,
0: очень весело. Очень Жай, интересно, очень веселый, интересный концерт, интересные игры. Не, ну, не бульба. Приходите.
6: Так как вы считаете, нужны такие праздники людям? Конечно. Не нужны, потому что это настроение.
0: Очень интересно. Хотя по ходу состав народ оживает. Ну, очень модно. интересно. Приходите. Лето – наиболее пристальный для спасателей период, ведь зачастую дети остаются без присмотра взрослых. На протяжении всех трех месяцев лета на территории Витебской области проходит республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». В рамках акции, а также с целью предотвращения гибели людей на воде, работники Поставского РУЧС совместно с представителями других заинтересованных организаций регулярно проводят рейдовые мероприятия в местах массового купания граждан.
3: В первую очередь для родителей напоминаем, чтобы они не отвлекались от своих детей, если ребенок находится в воде, чтобы следили за ним, ну и в целом по месту отдыха не спускались с него глаз, чтобы ребенок был постоянно под опекой. Обращаем внимание на правила купания. Вот, напоминаем, чтобы если выпили люди, станилки у них не находятся, в воду, чтобы не лезли. Вот, также напоминаем о самих купаниях, если вдруг случится... Такое, что человек схватит судорога, как вести себя.
0: Сегодня наши члены МООП совместно с Поставским ручеем проводят профилактическую акцию «Летний патруль». Эта акция направлена на профилактику
3: безопасного поведения на воде в летний период. Но это, конечно, очень важно, потому что жаркий сезон, самое время, чтобы купаться, но всегда надо помнить о безопасности, о безопасности детей. К сожалению, как показывает практика, наверное, не до конца проводится профилактическая
0: работа с населением, поэтому мы делаем все, что возможно в наших силах, чтобы предотвратить несчастные случаи на воде. Отдыхающим были разъяснены основные правила безопасного поведения на воде, алгоритм оказания практической помощи пострадавшим во время купания и вручена тематическая наглядно-изобразительная продукция. Такие рейды будут проводиться на водных акваториях района на протяжении всего летнего сезона. Наш телеканал продолжает совместный проект «За скупой строкой на обелиске». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очередные письма родных и близких тех воинов и партизан, кто погиб, защищая нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Павлюк
3: Петр Семенович погиб в 1944 году. Из письма «Дочери Веры» прочитали заметку в газете про гибель нашего отца Павлюка Петра Семеновича, который погиб. В 1944 году, неизвестно где, дома осталась его жена, Павлюк Ульяна Архиповна, и нас, семеро детей. Писем с фронта мы не получали, фотографий также не было, и сейчас нет. военной фотографии также не было. Мы просим воздать точный адрес, где находится могила отца Митра Семеновича. Просим не отказать в нашей просьбе. Письмо пришлите на имя дочки. 22 июня. 1990 года, Ровенская область, Украинская ССР.
7: Лейченко Борис Васильевич родился в 1903 году и погиб 30 августа 1944 года от имени дочери Антонины. Наша семья жила в деревне за Сталиной. До войны папа работал заведующим колхозной фермы. Когда началась война, ему было сказано эвакуировать колхозный скот. Но немцы окружили их. Папа вернулся домой, когда немцы заняли нашу местность. Деревня находилась на краю болоты леса, поэтому немцы почти не заглядывали к нам. Все мужчины и молодые женщины прятались в лесу и непроходимых болотах. У нас в деревне немцы не стояли, боялись партизан. Но они боялись лезть в болото, а только стреляли по болотам и лесам. В деревне люди не выдавали друг друга и поэтому расстрелов не было. Единственный раз был сожжен дом моего дедушки со стороны мамы, потому что дядя Петр до войны был коммунистом, и кто-то об этом сказал. Но семьи дома не было, и поэтому никто не пострадал. А когда окрепли и организовались отряды партизан, они стояли у нас в деревне. Помню, что у нас в доме был штаб -отряд, отряда Василя Нечаева. Их звали Нечаевцы. Несколько раз мы вместе прятали в землянках в лесу. Пекли и прятали хлеб для партизанов. Мне тогда было 10-12 лет. Мне особенно запомнился приезд летчиков из-за линии фронта. Они привезли оружие и забрали раненых партизанов. Помню, как свистели пули и снаряды, когда мы убегали от немцев, которые делали облавы. Но вот Красная Армия освободила нас от немцев. Все, все, что было спрятано в земле, и одежда, и хлеб, просушили и занесли в дом. Мы с папой ходили в райцентр Бешенковича за солью. И вот через день немцы прорвали кольцо окружения под Витебском и двинулись по крайней болот линии фронта. Мы еле убежали через ряды э, Красной Армии в соседнюю деревню. Состоялся бой. Нашу деревню почти всю сожгли. Сгорел и наш дом. Через несколько дней папа вместе с другими мужчинами из нашей и соседней деревни пошли на призывной помощь. Он был 1903 года рождения. Когда уходили из деревни, был одет в добротный костюм. Он призвал всех, кто может держать оружие, пой пойти освобождать нашу страну от фашистов. И когда дошла очередь до него, воинком сказал, что он может помогать фронту трудовыми делами. Но папа ответил, что он не старей, он может стрелять. А год пусть военком поставит тот, который он считает нужным. Вот что передали сослуживцы, которые вернулись домой. А папе мы получили похорону. Очевидец говорил, что папа командовал отделением, не падал духом, подбадривал земляков. Папа был ранен в грудь, сам дошел до медсамбата и умер от раны. Конечно, маме пришлось нелегко, она осталась одна с четырьмя детьми и без крыши над головой, я была самая старшая. Сколько было пролито слез, перенесено горе, но все мы выросли и получили среднее образование, в то послевоенное время это заслуга нашей мамы. Она всегда повторяла, что папа хотел, чтобы мы учились, и мы старались, работали и учились. Наша мама с 1908 года, она умерла 15 апреля 1990 -го. Кроме моей памяти у нас нет никаких документов, все сгорело. С уважением и благодарностью к вам, дети, внуки и правнуки Леченко Бориса Васильевича, уроженца деревни Застарины, Верховского сельского совета Пишенковического района.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы Тв и в социальных сетях. С вами была Ольга Наумчик. Всего доброго.
5: Ждем вас по адресу. Улица Ленинская, дом 16. Телефон для записи и время работы указаны на экране.
3: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.